0: Podcast dinleyicileri. Bugün yapay zeka ve bilişim hukuku serimizin 3. bölümü için Sayın Bengi Baydan bizimle. İyi günler Bengi ya. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii öncelikle teşekkür ederim bu podcast yayını için. Umarım dinleyicilerde keyifle bilgilenir. Aynı zamanda da birer fikir oluşturur. Ben Bengi Bay'dan avukatlık yapıyorum. Aynı zamanda yapay zeka ve hukuk üzerine daha da özel inecek olursak fikri mülkiyet hukuku üzerine çalışmalar yapıyorum. Daha öncesinde de yüksek lisans tezimi bu alanda yazmıştım. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar gelişen teknolojiler ve fikri mülkiyet hukuku bazında çalışmalar yapmaya çalışıyorum bugün de sanırım bu konularla alakalı biraz daha detaylı bir sohbet edebileceğiz.
0: Evet NFT teknolojisi ve dijital sanat nedir?
1: Şöyle NFT teknolojisinden önce biraz blok zincirden bahsedelim. Blok zincir dediğimiz şey aslında NFT teknolojisinin başlangıç yeri. Blok zincirde çok basit hatlarıyla söyleyecek olursak bir veri depolama sistemi. Bu sistemde belirli bloklar var. Gerçekten blok diyebileceğimiz dijital e, durumlar var. Ve bu dijitaller, dijital blokların e, bir verilerin depolandığı bir sistem olduğunu görüyoruz. Bu depolama sistemi de aslında e, her türlü verinin depolanabildiği, her türlü belki fotoğrafın yani... Teknik olarak iliştirilebilecek her türlü materyalin bulunabildiği bir sistem. Dolayısıyla burada önemli olan şey aslında biraz da e, veri ve verinin takip edilişi, depolanışı diyebiliriz. NFT'ye gelecek olursak, NFT'nin öncelikle açılımı fungible token. Yani eşsiz, e, değiştirilemez, dönüştürülemez token. Token'e de biz e, bir jeton diyebiliriz, bir... E, küçük bir chip diyebiliriz. Bu aslında bir dijital dosya. Bu dijital dosya içerisinde e, dönüştürülemez ve değiştirilemez yapısıyla birlikte iliştirildiği şeyin eşsiz görünmesine sebep oluyor. Dolayısıyla sizler bir herhangi bir şeye, herhangi bir şeye NFTlediğinizde ortaya çıkan şey artık o ürünün, o Örneğin resmin, o müzik eserinin değiştirilemez eşsiz bir hali oluyor. Bu da dijital sanatla neden bağdaşıyor? Dijital sanat aslında tamamen NFT demek değildir. Yani dijital sanatta e, blog zincir teknolojisi olmaya da bilir, yapay zeka olmaya da bilir. Burada önemli olan şey dijital sanatın NFT teknolojisiyle harmanlandığını görmek. Nasıl ilerliyor peki? Bir dijital sanatçı örneğin bir dijital sanat eseri üretiyor. Akabinde bir NFT satın alıyor. Bu NFT'yi mint ediyor. Bu arada o NFT'yi satın almak zorunda da değil. Kendisi o NFT'yi oluşturuyordu olabilir. NFT bir akıllı sözleşmeye bağlı olabiliyor. Ancak her zaman bağlı olduğunu söylemek de doğru olmayacaktır. Dolayısıyla o dijital sanat eserine NFT iliştirerek, mint ederek ona artık eşsiz bir hale geliyor. Bundan 10 tane de yapabilirim. Örneğin ben bir dijital sanatçıyım, bir müzik eseri yapıyorum. Bu müzik eserinin örneğin 3 dakikalık dijital dosyasını NFT mint ediyorum. Ve bu dijital dosya artık eşsiz hale geliyor ve ben 10 tane yapabilirim örneğin. Limited edition süreçlerde böyle ilerliyor. İstersem 10 tane, istersem 100 tane, istersem 1 tane yapabilirim. Ve sonuçta artık o eşsiz olduğu için başka kopyaların e, oluşturulduğunu takip etme görme imkanı sağlar baktığınızda artık e, o eser müzik eseri olabilir tablo olabilir yani tablo derken bir görsel sanat eseri olabilir ortaya çıkarıldığı haliyle eşsiz bir şey olur ve artık o eşsizlik e, eser sahibinin kopyayı asıl ana eserden ayırdığını gösterir ama burada tabii ki, bir alt başlık açmak istiyorum. Orijinalliğini kanıtlamaz veya eser sahipliğini kanıtlamaz. En büyük e, yanlış algı bu. Çünkü her zaman ileyen kişi eser sahibi olmayabilir. Ben örneğin işte Picasso'nun dijital dosyadaki bir e, eserine diyelim ki bir dijital JPEG dosyası olsun. E, bir görselini kendim mintleyebilirim, NFT mint edebilirim. Bu durumda da ne oluyor? Ne oluyor? NFT'leyen benim ama eser sahibi ben değilim. Ne zamanki teknik olarak o eseri sadece eser sahibi o zaman artık biz eser sahipliğini gösterdiğini konuşabiliriz veya orijinal olduğunu konuşabiliriz ama her zaman orijinali NFT'lenmiyor eserleri.
0: Evet, e, yapay zekan gelişmesiyle birlikte bütün bir mülket hakları çerçevesinde ne tür zorluklar yaşanmaktadır?
1: Şöyle Buna aslında biraz daha temelden başlamak istiyorum. Şimdi hukuk disiplini birçok disiplinde olduğu gibi insanı merkezini alır. Yani insan etrafında döner, insan davranışları, insan, insanların toplu biçimde alıştıkları örfler, gelenekler. Bunların hepsi hukukun en önemli parçalarıdır. Ne olmuş oldu aslında yapay zeka ile birlikte? Bizler insan dışında ama insana benzer hareket edebilen, insana benzer düşünce e, yapısı oluşturulma ihtimali olan, ki oluşturan da artık yani teknoloji çok hızlı ilerliyor, sistemler gördük. Dolayısıyla artık hukukta bu tartışılmaya başlandı. O kadar sosyal ve insan merkezli bir disiplin artık... İnsan dışında insana benzer özellikler gösteren bir şeyin etrafında dönmeye başladı ve bu gerçekten dünyada her yerde ve sosyal hayatın her alanında bizim hayatımıza dahil olmaya başladı. Dolayısıyla biz de şunu görmüş olduk. Evet bazı şeyler insana özgü olmayabilir. Bunlar yapay bir şekilde de yapılabilir. Yapay zekanın buradaki en önemli özelliği nedir? O da otonomluk. Otonom bir sistem gerçekten insan müdahalesi olmadan insana özgü bazı şeyleri değiştirebildiği noktada artık bizler bunu araştırıp inceleyip buna hukuki sonuçlar bağlamak durumunda kalıyoruz. fikri mülkiyet özelinde de durum biraz e, yaratıcılık ve orijinal sonuç verme şeklinde oluyor. Çünkü e, evet teknik şeyler bir makine tarafından yapılabilir, bir algoritma tarafından yapılabilir veya bazı şeyler örneğin veri analizi insandan daha hızlı yapılabilir bu sistemlerde. Ama bu Yaratıcı bir eser üretmek, orijinallik katmak bunlar oldukça subjektif şeylerdir ve insanda dahi henüz açıklanmamış özelliklerdir. Ama biz bunların yapay zeka tarafından yapılabildiğini gördüğümüzde işte insana özgü özelliklerin otonom sistemler tarafından yapıldığını ve dolayısıyla fikri mülkiyette büyük sorunlar çıkabileceğini görüyoruz. Burada da neler, neler olabiliriz soru olarak? Birincisi eser sahipliği yani bir Hak sahipliği ortada var ama kim o hakkın sahibi? Çünkü hukukta en temel şey budur. Hakkın sahibi kimse, belirli e, muha, yani muhatap odur ve belirli durumlarda o e, ön planda olacaktır. Dolayısıyla hak sahipliği kadar önemli bir şeyi biz yapay zeka ile üretilen eserlerde tartışıyoruz, emin olamıyoruz. Burada ne olabilir? O yazılımın kendisi olabilir mi? Bu bir soru. Yani o yapay zeka sistemi, o algoritma eser sahibi olabilir mi? O algoritmana sahibi olan şirket, yani bir teknoloji şirketi olabilir mi? Veya o şirkette bağlı çalışan ve o yazılımı yazan, direkt olarak yazan kişi, yazılımcı eser sahibi olabilir mi? Veya her şeyin ötesinde sanatçı eser sahibi olabilir mi? Çünkü normalde biz neyi biliyoruz? O sanat eserini meydana getiren kişi eser sahibidir. Ama burada meydana getiren kim? O yaratıcı, orijinal şeyleri, o özellikleri kim veriyor? Bunu algılamaya çalışıyoruz. Özellikle telif kısmında bu. Marka hukukunda patent ve telife göre biraz daha geç ilerleme söz konusu. Orada belki biraz daha verenin bir dizi vesaire ön plana çıkıyor. Ama özellikle fikri haklar kısmında çok tartışmalı ve patent konusunda da yine aynı şekilde büyük bir sıkıntı aslında eser sahipliği. Bu olabilir. Bir diğerini ne olabilir? Yapay zeka tehlifi hakkı ihlali yaptığında kim sorumlu olacaktır? Yani hak sahipliği kadar bir de sorumluluk da önemli burada. Dolayısıyla kimden o zarar tazmin edilebilecektir? O tedbirler kime karşı alınacaktır? Bunlar tamamen bir soru işareti. En büyük problemler de aslında burada oluyor.
0: evet Aslında bu soruya İttihar Efendisi daha benzer bir soru e, e, sormak istiyorum. Yapay zeka ve programcısını kapsayan ortak mucit tanımı, yapay zekanın eser sahipleri, ülkeni tanımı. Özellikle e, İstanbul Barosu'nun yapay zeka ve ülkeni bu Davos örneğiyle karşılaştım. Birçok ülkede yarısı, yani neredeyse dünya yarıya bölünmüş. Yarısı kabul ederken yarısı kabul etmemek karar almış. Bir açıklayabilir misiniz?
1: Burada şöyle bir durum var aslında fikir mülkiyet haklarının ayrımını iyi bilmek gerekiyor. Yani patent, marka, telif, tasarım bu haklar genellikle birbiriyle karıştırılan şeyler. Ana fikir mülkiyet hakları olduğu için bunlardan bahsediyorum ama neden karışıyor? Çünkü genellikle hangi kavramın neyi koruduğunu Tam olarak kestiremeyebiliyoruz. Örneğin kitabımı patentlemek istiyorum gibi şeyler olabiliyor. E, veya ilacımın telif hakkını almak istiyorum. Dolayısıyla burada aslında o sınırın güzel bir şekilde çiziliyor olması lazım. Burada e, gördüğümüz şey bir mucit sıfatı olduğu için patente giriyor. Ve mucit dediğimiz şey yani buluş sahibi de o ortaya çıkan ve teknik olarak bir sorununu çözen şeyin sahibi olacak. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? Örneğin patentte ve karşılaştırmalı olarak telifte aynı süreç ilerliyor mu? Buna bakmak lazım. Patentin doğası gereği, patent hakkının doğası gereği aslında teknik bir şeyi koruyor. Yani ortaya çıkan şey, örneğin bir ilaç, örneğin bir mühendislik parçası, bir alet. Dolayısıyla burada yeni olması kaydıyla korunan teknik bir bilgi, belge, bir oluşum bundan bahsediyoruz. Ve teknik şeyler söz konusu olduğunda bir sistemin yani bir algoritmanın daha fazla katkı sunabileceği bir şey var. Örneğin teknik bir şeyi e, belirli noktalarda bir algoritmaya öğretip ondan da benzer bir sonuç çıkarmasını isteyebiliriz. Ve bunda belki de bir sonuç çıkabilir. Kaldı ki e, bu örnekte de gerçekten öyle düşünürmüş hukuk camiasında. Ama telife geldiğimizde durum biraz daha farklı. Yani orada Az önce bahsettiğim yaratıcılık gibi, orijinallik gibi, sıradan olmama gibi, bedi vasfı olma gibi birçok kriter var. Bunlar çok subjektif. E Şimdi bunların aynı şekilde sağlanabileceğini ben en azından şu an için düşünmüyorum. Ama tabii ki teknoloji geliştikçe bu durum biraz daha değişiyor. Peki hukuk sistematiğinde bu ne demektir? Şimdi bir hakkın, evet baktığımızda sistematik olarak aynı e, alt başlıkta, Algılanabiliyor patent hakkı, marka hakkı, telif hakkı özellikle. Ama az önce bahsettiğim gibi bazı temel farklılıklar var ve bu temel farklılıklar aslında insanın yapabileceği, katabileceği şeyleri inanılmaz derecede etkiliyor. Dolayısıyla bir yapay zekanın mucit veya ortak mucit sıfatıyla belirli mahkemeler tarafından kabul edilmesi, belirli marka patent kurumları tarafından kabul edilmesi ile bir eser sahibi olarak kabul edilmesi aynı şey olmayacaktır. Ee, en azından kriterler aynı olmadığı için. Burada ben direkt olarak ortak mucit sıfatının veya mucit sıfatının hiç fark etmez. Aynı kefeye aslında koymak lazım burada. Bunun telif hakkında eser sahibiyle aynı şey olacağını düşünmüyorum.
0: Evet, e, bence yapay zeka şu an kendini ifade edemediği için belki de sadece mahkeme kararı değil ama yapay zeka bir gün kendini bir insan gibi ifade edildiğiniz zaman bu benim eserim dediği zaman acaba hangi sorundan çıkacak onu çok merak ediyorum açıkçası.
1: Tabii orada bir de şöyle bir durum var. Ee, hak sahipliği e, insana öz, insana demeyeyim aslında kişilik olarak hukuki kişiliğe sahip olan şeylere özgüdür. Şimdi biz yapay zekaya bir kişilik vermeden hangi hak? sahibi yapabiliriz. Bu da çok problemli bir kısım. O yüzden aslında fikri mülkiyete gelene kadar temelde medeni hukuk bazında bazı hakların verilebiliyor olup olmadığını tartışmak lazım. Belirli sorumluluklar yüklenebiliyor ama onları tartışmak lazım. Ondan sonra ürettiği eserin sahibi olabilir mi? O eserden doğan hakları kendisi tek başına icra edebilir mi? O zaman artık bir sonraki adım olarak bunları tartışıyor oluyoruz.
0: Evet. E Yapay zeka destekli fikir ve sanat ürünlerinin eser oku olmadan nasıl
1: Evet, bu aslında güzel. Yani sorunuzda benim dikkatimi çeken şey yapay zeka destekli demeniz. Bu bence doğru bir kavram. Ee, tamamen bu arada doktirinde, aynı zamanda yabancı kaynaklarda, e, Avrupa Birliği kaynaklarında özellikle e, farklı algılanabilen bir durum. Neden? Yapay zeka üretimi mi diyeceğiz, destekli mi diyeceğiz? Bence şu an için destekli ama sistemden sisteme değişebilir. yani eğer yaratıcı bir e, eser üretme sürecini artık o yapay zeka yapıyorsa o zaman biz ürettiği eserlerde diyebiliriz. Orada destekli ifadesi çok önemliydi. Onun için çok teşekkür ederim öncelikle. Hmm. Devamına geldiğimizde burada her fikri ürünün kanun kapsamında eser olmadığının altını çizmemiz gerekiyor. Yani bir fikri ürün ortaya çıkartıldıktan sonra belirli kriterleri ancak kanun kapsamında korunur. Ve eser vasfına sahip olur. Bu kriterler nelerdir? Aşağı yukarı bu arada bütün e, hukuk, hukuk sistemlerinde aynı kriter olur. Tabii ki ulusal bazda değişiklikler olabiliyor ama e, bahsedeceğim kriterlerin çoğu aynı e, birçok ülkede. Burada da kriterlerimiz nelerdir? Öncelikle bir hususiyet taşıyacak. Eser sahibi arasında çok güçlü bir bu hususiyet bağı ve şunu veriyor aslında. O kişi kendi bilgi birikiminin, hayal gücünü bu zamana kadar gördüğü, tesadüfen karşılaştığı şeyleri e, biriktiriyor. Bu birikimin sonucunda da o esere bir kişilik aslında yansıtması söz konusu. Örneğin ben bir müzik eseri yaratacağım. Belki 10 yıl önce yanımdan geçen bir insanın mırıldandığı bir ezgi benim esinlenme sebebi olabilir ve ben bunu hiçbir zaman bilmeyebilirim. Dolayısıyla hususiye çok subjektif bir kavram. E, eserle eser sahibi arasında Korkunç, kuvvetli bir bağ ve e, bu bağdan dolayı aslında belirli da ediniyor. Yani birinci kriterimiz bu hususiyet. Tabii ki hususiyetten ne anlamamız gerektiği net değil kaynaklarda. O açıdan biz evsel kararlara vesaire bakabiliyoruz. Burada da işte orijinallik, sıradan olmama, yaratıcılık barındırma gibi e, tanımlar mevcut. Bunlardan yola çıkıyoruz ancak tabii ki her eser özelinde bunların ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor. İkincisi, o eserin kanunda sayılı bir şekilde belirtilen eser tiplerinden birine girmesi. Burada sınırlı sayı prensibi var. Dolayısıyla bunu biz yorum, yorum yoluyla genişletemiyoruz. Bunlar nelerdir? İlim edebiyat eseri olabilir, e, müzik eseri olabilir, sinema eseri olabilir, güzel sanatlar eseri olabilir. Bu eserlerden birine girmesi şartıyla e, o eser, o fikri ürün eser kapsamına girer. Ama burada alt başlıklara indiğimizde, örneğin güzel sanatlar eserlerinin alt başlıkları yoktur. Kanun burada bir serbeste tanımıştır. Ama ana eser tiplerinde bir sınırlı sayı prensibi işler. Son olarak da bunun, bu fikri ürünün daha doğrusu, dışarı dışarıda algılanabilir bir formda olması gerekiyor. Yani üçüncü kişiler tarafından algılanabiliyor olması gerekiyor. Burada da korunan şeyin aslında fikir olmadığına geliyoruz. Yani fikrin kendisini korumuyor. Fikri mülkiyet hukuku. Fikrin yaratıcı bir şekilde, orijinallik barındıran şekilde dışı vurumunu koruyor. Dolayısıyla bu üç kriteri, temelde üç kriteri sağladığında bir fikri ürün eser kapsamına giriyor. Yapay zeka bunu ne kadar karşılayabilir? Bir de ona bakalım. Öncelikle zaten tartışmasız bir şekilde... Dışarıda algılanabilen, üçüncü kişiler tarafından e, algılanabilen bir form veriyor yapay zeka. Örneğin bir dijital sanat eseri üretebiliyor, bir şiir yazabiliyor. Bunun anlamlı olur olmaz bu tartışılır. Ama ortaya çıkan üçüncü kişiler tarafından algılanabilir bir formda mı? Evet. O zaman bunu saydık. Gelelim sınırlı sayı prensibine göre sayılan eser tiplerine. E, onlardan da birine giriyor. Örneğin bir müzik eseri ortaya çıkartıyor gerçekten veya bir... Şiir dedik ilim edebiyat eseri çıkartıyor. Bir yazılım yazabilir. Yine ilim edebiyat eseri ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla yapay zekanın bunu yapabildiğini görüyoruz. Peki problemli husus ne? Hususiyet konusu. Yani orası o kadar subjektif bir alan ki ve o kadar insana bağlı bir alan ki gerçekten bir yapay zekanın, bir makinenin, hatta bir cansız varlığın bunu yapıp yapamayacağı tartışmalı. Bazı insanlar için öyle. Evet yapabilir diyor ama burada biz hukuk disiplininden çıkmak zorundayız. Nörobilime gitmek zorundayız veya psikolojiye evet. gitmek zorundayız. Çünkü bir insan beyni ne durumda yaratıcı olur? Yaratıcılık nedir? Biz bunu anlayacağız. Öncelikle daha sonra bunu insan dışında bir şey yapabilir mi? Hatta bir cansız varlık yapabilir mi? Bunu bu şekilde ancak anlayabiliriz. Dolayısıyla çok disiplinler arası bir alan bu alan özellikle teknik ve hukuku birleştirdiği için... Ama şu an için biraz daha yorum yoluyla anlamaya çalışıyoruz. Evet
0: aslında teknolojik gelişmeye ya da nörobilim ya da benzer alt disiplin ya da üst disiplinler geçtikçe aslında da aynı zamanda onun paralel şekilde gelişiyor. Yani biz onların önüne geçemeyiz çünkü onlar öyle geliştikçe biz onları takip kalıyoruz. Umarım daha hızlı gelişme, daha çok gelişme olur ve bu konuda daha çok inceleme fırsatı oluruz. Fikri Mülkiyet olsun ya da yapay zeka olsun. Ben son olarak şunu soracaktım. Biz hukuk öğrencilerin ya da bu podcast dinleyen kişilere e, tavsiye neler olur, neler yapmalıyız?
1: Evet, bu alanı merak ediyorsanız e, kesinlikle iyi bir İngilizce gerekiyor. Dil inanılmaz önemli. Çünkü kaynakların neredeyse tamamı İngilizce ve e, orada hukuk İngilizcesine de biraz hakim olmak gerekiyor. Dolayısıyla sadece Türkçe kaynaklarla ilerlemek mümkün değil. Çünkü Türkçe kaynaklar da zaten yabancı kaynaklardan etkilenerek oluşturuluyor. Ve Türkçe kaynakların çıkmasını beklemekle vakit kaybedilmemesi gerekiyor. Çok dinamik bir alan olduğu için. O yüzden öncelikle İngilizce ve mümkünse hukuk İngilizcesi şart. Bu alanda çalışma yapmak istiyorsanız. İkincisi ağırlıkta makale takibi yapılması gerekiyor. Yani kendi vaktinizde inanılmaz derecede okuma yapılması gerekiyor. Çünkü her gün yeni bir kaynak çıkıyor, her gün yeni bir gelişme çıkıyor. Ve bunları adapte olabilmek için en sık ve en güvenilir şekilde makale yayımını görüyoruz. O açıdan bence kesinlikle takip edilmesi gereken bir şey. Tabii ki aynı zamanda bu haberleri de takip etmek lazım. Çünkü bir noktada ancak haberlerle biz yürütebiliyoruz. Çünkü... Örneğin hukuki bir içerik yazmadan önce veya onu yorumlamadan önce olan haberi görüp, işte onu yorumlayıp, teknik kısmını da bir noktaya kadar anlayabilip e, ilerlemek gerekiyor. Dolayısıyla çok güncel, inanılmaz takip e, olması gereken bir alan. E, son olarak da şunu önerebilirim, minimum derecede teknik bilgi. Yani tabii ki bir hukukçunun bu alanda çalışmak için bir yazılımcı kadar... E, Kod yazmayı örneğin bilmesine gerek yok veya yani kod yazmayı bilmesine de gerek yok bence. Tabii ki böyle bir yetenek varsa, bu geliştirilmesi istenen bir şeyse tabii ki yapılabilir ama tamamen kişisel bir tercihtir. Bir noktada ama kesinlikle e, minimum derecede o sistemi algılayabilecek kadar e, teknik bilgiye sahip olmak gerekir hukukçu olarak. Çünkü bizler bu hukuki yorumu nereden yapıyoruz? Teknik kısmı en azından bir hukukçu kadar anlayacak şekilde inceleyebildiğimiz için yapıyoruz. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar teknik bilgiden de besleniyor olmalıyız.
0: Evet. Katılığınız için teşekkür ederiz. Umarım podcast dinleyenler için güzel bir podcast olmuştur. Hoş ben de ederim.
1: teşekkür ederim. Umarım herkes için faydalı olmuştur. Biraz daha sohbet havasında geçen bir podcast oldu. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim tekrar davetiniz için.